0: En podcast fra VG.
1: Ikke visste jeg at alle disse som kommer og gikk, det var uke 1, 2, 3, 4 har vi kommet til allerede, og det er fortsatt januar, så... Hold ut. Vi skal snakke om litt av hvert. Vi ska snakke om russisk deltabelse i OL, vi skal snakke om disse gamle, og vi skal snakke om kraftforsyning og Arbeiderpartiets problemer i Oslo. Og ved sin av alt så ska vi også snakke om, ja, kjært barn av mange navn, uh, Vagina. Uh, Ingrid Alice Mortensen, hva er ditt favorittnavn på det?
2: Ja, no er det ju väge in.
1: <laughs> väge in också självklart. Du kommer tillbaka till detta lite senare. Men allra först, uh, Hanna, hyggligt att se dig. I liknande mån Anders. Uh, jeg, en ting vi har snackat om tidigare denna vecka, men som på något mått bara uh, blir vad ska jag säga, vara dag för dag, det är uh, Paludan, Kastram i uh, Danmark. Han är han är visst nok svensk statsborgare, vet hur man har dubbelt uh, statsborgarskap. Han uh, begynte forrige uke med å brenne en koran utenfor den tyrkiske ambassaden i Stockholm. Noe som har bokstavlig og metaforisk satt fyr på hele debatten om Tyrkia skal, slippe, skal bruke veto for, mot å, mot å, for å hindre at Sverige blir med i NATO. Og ja, den har bølget frem og tilbake. Nå, i går, så sier altså Paludan, at han skal brenne en Koran hver fredag til Sverige slipper in i NATO. Kjempeplan! Dette,
3: dette er kanskje hans måte å hjelpe Sverige inn i NATO på. Han ja, har kanskje et litt annerledes verdensbild enn det vi har. Nå
1: ja, han, så, han gir seg ikke.
3: Nei, står på for Sverige. Ja.
1: Og... Øh... Litt mer alvorlig, altså dette er, føler jeg på en måte, det er det til slut koker da hele den der ytringsfrihet vi har hatt de siste 20 årene snart, ned til dette. En mann ser rett til å stå med den usympatiske ø, ytringen bokbål, som vi egentlig med først med middelalderen, senere med nazistene, utenfor ambassadet. Hans rett til det, er det som faktisk kan hindre at NATO tar opp Sverige som medlem.
3: Ja, det er en helt absurd situasjon. Og som vi snakket om på morgenmøte vårt i dag morges, her har jo norsk politi faktisk kontert dette spørsmålet ganske godt ved at de har sagt etter hvert, etter at de bomma litt i første omgang, med at de har sagt etter hvert at ja, du kan gjerne brenne Koranen når folk søker, men ikke her. Da kan du gå dit av hensyn til offentlig lov og orden. Og at svenskene tilater utenfor den tyrkiske ambassaden tilhører eh, det er jo, de kunne godt ha henvist dem til et annet sted og på en varetatt både da hensyn til ytringsfriheten og hensyn til offentlig roården og, og faktisk også øh, hensyn til stedet. Jeg
1: har jo store, altså hele landbruket ja. i Sverige er jo fraflyttet, det er store og øde områder hvor de kunne henvist på det. det Esbyen, ja. Ja. ja, samtidig, så er, er det sånn, skal man... Øh, kan NATO-landen akseptere at han øh, tyrannen Erdogan øh, blokkerer øh, medlemskap for Sverige i NATO for en sånn ting.
3: Nei, og det er, jo, det er jo han vi må angripe og si at i all verdens land og rike ytterligstfriheten står høyt hos oss, også på ting vi synes er veldig dårlig måte å bruke på så beskytter vi det, og det at han sitter og nekter Sverige i inngang medlemsland i NATO som er styrt på det autoritære viset, er det som kan nektes være tillgång. Det er jo helt NATO. Men som vi har snakket om før, det finns ikke noen utmeldingsmåter å kaste ut land i NATO på, NATO ønsker det heller ikke, for at Tyrkia har en geografisk og geopolitisk placering som er veldig viktig for NATO. Vi har ikke lyst til å se de armene på Russland, eller helt fristil. Jeg bare
1: Erdogan kan ha satt i de gradige negativt flertall i denne opptakssammenhengen.
3: Ja, det er jo som Schweiz som er NATO-landet i EFTA, ikke sant? at det er var før de meldte ut. Nei, det er slik lagt opp at alle land må ratifisere.
1: En for alle, alle foren. En for alle, alle
3: foren, og... men det er en håpløs situation og det er virkelig frustrerende.
1: Ja. Uh, tror du Sverige kommer med i NATO, samtidig med Finland?
3: Jeg tror i hvert fall de kommer ned, og jeg, med, og jeg håper de kommer med sammen med Finland. Ja, men de har jo nå sikkerhetsgarantier, både Finland og Sverige, så det er ikke noe akutt fare for dem, men det er klart at det er viktig at begge de landene kommer med, og det at han sitter og trenerer dette er absurd. Ja,
1: og imens så er altså autodafen, den, vi må samle oss rundt når det gjelder, gjelder ytryksheten for, en, en, en sånn sånn en Montepayton-aktig Ja. Du, det som har vakt... MS-debatt denne uka, det er å til og med overskytte strømprisene, det er jo eh, eldre, eh, eldreomsorgen. Eh, det altså startet med en eh, reportage i Brennpunkt på NRK, men det er vel særlig eh, uttalesen til Ingevild Kjerkel, helseministeren, om at folk må i større grad regne med å ta ansvar for egen alderom. Det har også satt eh, sinne i kok
3: här ja, her er det mye følelser ute og går. Eh, og jeg tenker at det er egentlig en no-brainer, eh, at vi må planlegge for alderdommen. Og dette blir jo mye verre for oss, Anders, än det er for dagens gamle, for vi blir mange, mange fler og det er færre til å jobbe. Så det å planlegge må man gjøre. Og jeg tenker litt på det her som jeg har vært for direktoratet for sivilberedskap eh, ettervel, som sier att vi må alle ha tørrfor og vann og sånn i huset. Ikke bare for å beskytte oss, men for at det de av oss som er i stand til å på oss selv, sørger for at myndighetene kan ta sig av de som trenger det mest. Og nå vet vi jo ikke av oss som kommer til å trenge mest omsorg, men det at de som er friske og raske og har ressurser, legger litt planer, prøver å få sig en leilighet man kan bo i lengst mulig, gjør Det at vi kanskje ikke da legger så mye belastning på helsevesenet i fremtiden, gjør at man faktisk har resurser til de som trenger det mest. For det blir for lite ressurser.
1: Så dette er ukontroversielt fra Kjærkold?
3: Nei, åpenbart ikke uttrykk av kontroversielt. Hun har fått men hun er jo nå i en posisjon får kjeft for alt, og hun har jo ikke håndtert det noe særlig godt. Hun har jo ikke vært så flink i offentligheten. Hun fremstår litt sånn sur og grinatt på en måte, så sånn at hun blir en veldig takknemlig hoggestab og får jo mye juling i sosiale medier, og noe av det er jo helt ufortjent.
1: Ja, er dette, er dette den vanlige trønderhetsen, Hans Petter, <laughs> eller er det rimelig
4: politisk kritik. Nei, vi trunder er jo veldig kjent for å sur og grinatt. Det er, ikke noe, det er ikke noe kultur for å være jovial. Ja, det kan være fliratt også, så... Ja, jag sköner gott problemet med Ingrid helt som jag ser det att det hur hon stiv på ett vis och för för av att vara saklig for för upptatt av å, liksom at att du politiker och hur har ni verktygen hur har det så men men det att vara politisk ledare handlar också om att finna ett språk da, som som kommunicera med med väljarna det är ju klart att det er utrolig mye emosjoner i det, i det spørsmålet her, naturlig nok. Og da må også... Er det jo en del av å den politikeren også da, å, å møte de emosjonene, å møte det på en, på en måte som gjør at folk kan kanskje får tillit til at hun gjør noe riktig for för att lösa de problemen som menar med det är ju det är ju är skönt ju om motorstatsråden det må ju vara föls väldigt rättfärdigt at, att att får alle kritikerna av att det är at att Norge har problem med att organisera sin eh, sinne så, så det är ju det är men det är klart som vad sa politikerna må lära sig och kommunicera det er så egentligen det, det.
1: det var tok godt fyr på debatten på NRK igår han jag har inte sett dem bara du du kom og hadde hørt hörte på vet jobb och
3: ja, det får han si, og Kjerkel fikk jo kjørt seg, Anne Holt var indignert på vegne av alle sosialdemokrater, og Nei, det var mye følelser i sving, også der. Og så har jeg på en ting, Anders, vi snakket litt om det går, og når det vekker så mye følelser, også blant de som ikke er gamle enda, er det for at vi er har den frykten hos alle sammen for å bli hjelpeløse. Å, og, og, en ting er vi vet at vi ska alle dø, og så tenker vi at vi lever, og så dør vi, men det er jo et mellomspill der for de aller fleste, at vi er syke, hjelpesløse, trenger hjelp, om det også gjør at det blir så emosjonelt.
1: For det fleste er det vi skal alle dø, og momentum år, er i en teoretisk konstruksjon helt opp til når en viss alder, og så blir det gradvis mer, eh, mer alvorlig. Og, og det eh, jeg så Anne Holta, skrev på Facebook og som er det det Hans-Petter berører også, det er at, ja, kjempefint hvis de eh, eksemplene vi får se er liksom feile eh, greier og ikke, ikke representativt, men da må man klare å formidle det, eh, at i det store det hele så går dette faktisk bra, eh, at når etterfølges liksom når sånne skrekkeksempler etterfølges med en beskjed om at ja, i fremtiden så må du ta ansvar for dette selv, så... Nei, må jeg si selv også jeg opplever det som litt sånn skremmende da. jeg skal være halvdement og ta ansvar for
4: uh, egen tilværelse samtidig, ja, og, åpenbart, men samtidig så skjønner jeg litt hvorfor Kjærkord for eksempel da i første gang ikke ville møte Lise Fjellstad hudspilleren til en debatt også, for det hvordan ska du som politiker på en måte respondere på en sånn, sånn utrolig følelsesmessig sånn, Lise Fjellstad vil, har ingenting? på en måte blitt stemmen her, hun var <laughs> ja. først på, på Dagsnytt NRK på
1: morgenen, og så har hun senere vært i, mm. i diverse program, og en av våre største skuespiller, skuespillerinner fra den generasjonen vi enda sa skuespillerinner og med patos jeg ikke har hørt siden Venke foss som virkelig satt ord og følelser på, på denne frykten
3: Ja, og der har du liksom den rasjonelle politiske virkeligheten mot nettopp det emosjonelle og vi så det jo samme da arbeidsminister Martin Mjøs Persen møtte NAV-offere i mm. debatten, da det om omside stilte der det er jo ekstremt krevende, og det er jo på en måte mot følelser
4: Jag blir ja, nu tappe den debatten uansett. Du du, kjerker, du har kyrkodiker chans att vinna över eh uh, Fjällstad. Det enda sättet att respondera på det är ju då att visa empati och medkänsla och finne finna de riktiga orden som ska ska liksom roa det liksom gemyttan uh, det, det, det viser ju och det visar bara en modern politikerrollen också är ganska krävande. Du måste du du, du måste som Fjällstad. Du måste vara lite skuespelare också, lära dig liksom fem för på en på en cyklisk så är det
3: ju lett, fordi at hvis du sier som jo også er sant at veldig, veldig mange gamle i Norge får veldig god omsorg det er jo sant, jeg tror vi alle kjenner folk, og jeg har venninner som har eller har hatt foreldre på et sykehjem på mange steder, og vært veldig fornøyd, ikke sant? Men hvis du sier det som politiker, så burde du sett på å kommer med unnskyldninger og prøve å vri deg unna. Så det er en utrolig krevende roll å være i.
1: Og det er jo flere og flere felter. Nå har du, altså du har da eldre saken der, vi husker Jon Alveim fra Fremskrittspartiet, som, som liksom hadde den som flaggskip. Så, er det, så har du Rødt og, og politikerne der som holder på med fattigdom og NAV, og du er ufølgelig, som hvis du vil ju ta in över det smärtan som påför andra för det du själv tjänat något gott og i det hela att det är det är det är tricket att vara politiker. Jag så är
4: liksom så att du du blir du blir som en sånt ont människa med dåliga avsikter hvis du är liksom eller i vart fall avstumpet fall Ja eller sånn, du iskall och is ja. altså sånne ting du får stämpel fort då. Uh, men det er klart det det är ju politikerna alltså vi kan rationalisera det här som sånn vi så vill men men som alltså sånn, politiker skade då hävdade de såna sammanhänga fremstå som en leder, som må du spille det, der, spille det der, og det må de bare lære sig. Men norske
1: politiker har jo da en egen utfordring på toppen av det heller, fordi i, altså, hvis landet sliter, og det er underskudd på statsbudsjettet og sånne ting, så må man jo si at här må vi prioritere, eller noe sånt. Men det må vi jo ikke i Norge. Vi har jo penger til å våre opp.
4: Ja, det har vi nog egentligen så altså, kor vi vi ja, 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 ja. men så, det är ju ett väldigt viktigt inspel i det gäller hemsorgen debatten är ju sjukehusdebatten också sån är att vi brukar ju helt enorma summor aldrig brukt mer pengar så det, det, vi kan ju inte bara vi kan ju sånn vi ska bara pösa in pöser in på sjuk vi må jo, vi måste diskutera vad det här hur då det ska får mest ja, ut av det i hela Norge förutsättningen hade vi ett underskott på statsbudgeten kan nog få det ja vi gick ju bra likväl blev folk
1: också som växte upp med underskott på statsbudgeten Hanna
3: jag har bara ett ord jag perspektivmällingen. Ja, ja
1: men alltså var ja. Jo, ja men jo. det kan du se. Si. Det, det kan du se. Si. Men ska du då se liksom at uh, gamla lider och fattige sulter och sånting och se si att nej men vi tänker på liksom 14 generationer framöver i tid.
3: Jo, men det är flera perspektiv här. Alltså för det första perspektivet vill kunna att vi kommer till att gå med underskott en del år framåt och vi måste ha något grepp, antingen öka skatterna eller kutta i välfärd eller jobbe mer alle sammen. Og så punkt to, som, er, som vi snakket for lite om i den debatten, det var jo fremme i går, det er først og fremst mangel på folk. For det blir mange, mange flere eldre, og mange, mange færre som kan både betale skatt og faktisk gjøre jobben og være disse varme hendene vi snakker så mye om. Sånn at det er mye mer samtidig at det er ikke bare å pøse inn penger og så løser det seg.
4: Og det der bare minste, det er en enorm utfordring altså, for Norge i årene som kommer. Vi må bare begynne å ta det inn over oss. Ja,
1: vi må importere mer arbeidskraft så blir de fort slitne, for det er forferdelig slitt som yrker og sånne ting, så de må pensjoneres tidlig. Så, det er en ond sirkel. Så vi må rett og slett planlegge vår egen alder, Vi må planlegge, vi må ta ansvar. Og håpe at vi
3: holder oss til riske, og håpe at hvis vi blir demente og veldig pleietrengende, at da er Storsamfunnet og velferdsstaten er for å ta vare på oss.
1: Ja, da skal vi snakke om et annet tema som vanligvis har vært det vi har hyperventilert over i alle kanaler de siste ukene. Vi har gått lite i bakgrunnen denne uken, Astrid, strøm, kraftforsyning, strømpriser, utenlandskabler. Regjeringen har snakket om forsyningssikkerhet i dag. vad kom ut av det?
5: stammelnes det var presskonferens tidig fredag morgon for att äntligen skulle regeringen lansera den här ordningen som det snackat om eh som de har skrytat och lovat sedan i fjörsommar att nu ska det komma en ordning som ska säker for att det aldrig går svart i Norge att vi har ström dygnet runt att det inte eh blir några blackouts och baktapet hör var ju jättedramatiskt det var i fjörsommar strømprisen var 7-8 kroner og kilowatttimen. Det var jo helt sånn tørke i sør, i sant Mardals vattnet det var jo inntørket så tilhjemme med Oslo så måtte de eh, spare på vattet i kranene selv om de ikke henne var kraftforsyning her og så var det slik i stor del av eh, sør-vestland også eh, og i tillegg så frykter jeg meg at Tyskland skulle gå på, gå på en smell og ikke klare å sæle oss noe strøm, så da kom det her løftet fra energiminister Terje Åsleren, og det var vel sikkert for å få litt av kritiken bort. Da. Så gikk det et, ja, det gått, et halvår, og nå i dag så kom ordningen. Situasjonen er helt annerledes, strømprisene er på vei ned, det er god fylling i magasiner. Tyskland var nettoeksportør av kraft i fjor, og gassprisene på vei ned, og gasslagret i Europa er på topp og så kommer de med en utvattnet ordning bokstavlig tal som ikke kommer til å løse noe av regjeringens strømflok Jeg kommer til å få ned priserne om nå så kommer det til å sette opp priserne, og det virker som det stort sett er en formalisering av altså sånn som vi har hatt det frem til nå det er markedet som skal fikse biffen stort sett her da
1: her. men det skal også nettopp garantere oss at vi har kraft i, i vanskeligere tider altså tider uten vann i og uten i Europa, uten koks på peisen.
5: Vi sa tyske bilder i VG fra, fra i fjor da, fra Blåsjø, et av de her store, store kraftmagasinene våre som skal være flereårsmagasin som bare skrumpa inn. Og det var jo selvfølgelig de her utlandskablene til Tyskland og, og Storbritannia som fikk skylda for det. De var jo åpnet på det dårligste tidspunktet i manns minne. Den kabelen til Storbritannia åpnet i oktober 2021, og det var jo samtidig som Putin, vet vi, i dag forberedt krig og allerede har begynt med energikrigen mot Europa. Så det var frøktelig vaskelig for regjeringen, det der.
1: Men du mener at denne kraftsikringspakka, eller hva vi kaller den for noe, den, den har ikke noe å si? Det er bare skuebrød?
5: Virker på meg som... Regjeringen mener at kraftprodusenterne fortsatt skal ta ansvar for det här, at det blir formalisert gjennom en forskrift, och att de får påpakning hvis det er slik at de tømmer magasinene for hardt, for kraftig. Så har myndighetene nå... Vi skal, skal få en forskning som gjør at de kan følge med, og at de i verste fall kan gripe inn og stanse eksporten. Men på meg så virker det i hvert fall som regjeringen ikke har noe som helst planer om å gripe inn i noe som helst krafteksport, for det her skal gå bra av seg selv. Kraftproducentene skal ta ansvar, og så har de det lille risebakkspeilet, at hvis alt går skjeisen, så kan det altså regeringen och myndigheterna griper in då.
1: Men kan de det eller är vi underlagt EU:s reglementen här som sa i realiteten inte är norske myndigheter som uh, regulerer dette.
5: Ja, ikke sant, for det var jo debatten straks energiministeren kom med denne lovnåden i fjor sommer da. Så oppstod en livlig debatt om, om, om EØS, om det her kom til å strid med EØS. Det som statsminister Jonas Gahr Støres var i dag på presskonferensen, var at han har snakket med alle sine gode kollegaer i Tyskland og Sverige og Danmark og nabolandene, og alle har stor forståelse for det her. Uh, han sammenlignet det med at Tyskland har jo uh, ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Uh, if the shit hits the fans går du sier om det noen gång blir slik at vi kommer i den ekstreme situasjonen at regjeringen faktisk må gripe inn og stanse eksporten uh, det har jo vært juridiske utgreininger av det her og uh, det som det landet på var vel at det er større mulighet uh, å gripe inn når det snakker om forsyningssikkerhet, men at EUS ikke åpner for det når det handler om å få ned pris da.
1: Ja, Hanna, har vi selvråderett i kraftpolitikken?
3: Vi er en del av EUs, vi har delvis selvrådet, men har jo også knyttet oss til Europa, og det er på godt og vondt. Vi får strøm når vi trenger det, og vi selger ut når vi trenger det. Ja, Så det er dette andre... funker fint da. Det har fint i 30 år, nå funker det definitivt ikke, men uh, det er jo ingen som har noe kvikkfiks på hvordan det kan løses i forhold til prissettinga. Nei. Heller ikke de som roper høyst. Nei.
1: Men vi mener at strømstøtta burde ikke være bedre. Har vi ikke skrevet noe sånt på lederplass?
3: Vi, vi skriver kanskje i hvert fall i morgen på lederplass, okay. som Sindre Heierdal vår kollega i E24 har sagt her, at egentlig burde regjeringen nå satt så lenge prisen er så høy, så vil vi forlenge strømstøttaordningen ut denne valgperioden, og kan til mig med gå til val på neste gang.
1: Ja, og nå er kraftmagasin fullere enn de, enn de var, og, og Tyskland har fått opp produksjonen igjen. Sånt, så ting ser
3: litt lysere ut akkurat nå. Ser litt lysere ut akkurat nå. Ja. Og så vil jag tro at dette, alt dette som har skjedd nå gjør at veldig mange flere legger inn varmepumper, uh, solceller. Folk må ta ansvar
1: for egen kraftforsyning. Det er, <laughs> Det er helt klart. Uh, det har jo du gjort blant annet, har okay.
3: Jo, vi skal faktisk, på, i, på mandag ska vi faktisk få hjelp till å bruke dette bergvarmeanleget vi nå har lagt inn. Vi har gått og frosset nå en uke fordi at all, strøm, all varme måtte av til mens de holdt på å installere dette veldig avansert. Det ser som NASA nedi kjelleboden vår med masse ja. forskjellige greier. Ja.
1: Har du tatt ansvar for egen kraftforsyning, Hans Petri?
4: Ja, vi har en varmepumpe hjemme, ja. Du har det, ja? Men det er en litt mer sånn vanlig variant. Du henter inn luft utenfra og så lager en sånn ja, skjønner, sirkulasjon, ja, ja. og det funker bra, da. Leif Velhaven, Vindmølle i Hagen
0: Her er det dårlig, men det Her er det helt vanlig elektrisk oppvarming og, og dessverre Jeg har lenge på å gjøre noe men inte videre så er jeg bare en forbruker som blør Ja, men jeg har også Jeg kjøper V, jeg vet ikke om det er å ta ansvar for Det jeg
4: tenkte på Anders, jeg har kjøpt også veldig mye V nå og det koster jo det må jo koste mye mer å kjøpe V enn å bruke strøm eller? Ja, men det er noe om at når du allerede har kjøpt inn så er det som de tenger borte
1: <laughs> Det føles mer frivillig den bruken av uh, uh, bruken av, uh, av kraft. Hva med deg, Astrid?
5: Ja, nei, jeg har begynt med det nye, ja. V. Ja. Uh, vi har jo egen skog her <laughs> på Nordmøre, så, uh, og alle menn sin favoritthobby på Nordmøre er å ha ned V, ja. så ingen problem. Helt V. Hva skal du si det, Anders, at alle de som um, er sur på regjeringen større og på energiminister, kommer til å fortsette å være sur etter at de lanserte en ordning her, strømopprøret til Giske for eksempel, er overhodet ikke stoppet. Det skal jo EU varslet og komme på landsmøtet i mai, der han skal legge frem en resolusjon for å få orden på strømsituasjonen i Norge. Og LO, diverse forbund i LO er jo EØ for å utfordre EØS med å ta med det egne energiutvalget til Arbeiderpartiet, har sagt at nå må vi utfordre EØS og denne striden är överhode inte roas men kanske vi kan få lite ström ut av i alla fall den energin de har där då.
1: Ja, och i alla fall så strömpriserna ned fra då det var på det allra värste. Yes,
5: vi ska snakke om
1: idrott eller om om OL alltså vi skulle ha en viss debatlife runt vad Whitman borde bojkotta OL i Ryssland för då var hela detta spektaklet med med Krim starta Eh nå vil IOC åpne dørene for at russerne ska kunne delta under et slags
0: nøytralt flagg, er det, det som er ideen? Ja, altså etter invasjonen i Ukraina så har det jo en anbefaling fra IOC om da å sanksjonere for russiske forbund, idrettsmyndigheter, og det som har kommet nå er, en, altså, det er litt ullent å få tak i hva de egentlig mener, men det er en form for å åpne døra på gløtt for å lete etter en eller annen løsning ut fra gittekriterier om att russiske og belarussiske utøvere kan få lov til å være med i OL. Forutsatt for eksempel at man ikke har yttre tydelig støtte till- Putin og da under nøytralt flagg. Og altså, så vil det utse at man da ikke ska spille den russiske nasjonalsangen hvis de vinner heller? Nei, det er sikkert riktig sånn. Det, etter dopingskandalen så hadde vi jo en variant av dette, en veldig sånn utvannet straff, ja. så man veldig merkelig spilte Tchaikovsky og de samme fargene, men det de representerte formelt ikke Russland. Og i hvilken grad det egentlig var noen sanksjon som smertet, kan man da diskutera.
1: Men det er den eneste andre gangen man har prøvd dette med en sånn slags nøytralt... Uh, at man stiller uten flagg liksom, eller bøkvemmelighetsflagg eller hva vi skal kalle det
0: I, i nyere tid så er det den så er det denne uh varianten vi har sett, og så har vi også historisk tilbake i tid har vi også sett kraftigere lut som har blitt ja, brukt, bort. for eksempel for Sør-Afrika så ja. det er ikke noe nytt att man i sig selv at uh, idretten faktisk uh, har en mening på den, en politisk arena selv man prøver allt man kan å fremstille sig selv som apolitiske.
1: Men i og med at jeg nå bare bruker metaforen setter fyr på debatten uh, denne fredagen, altså
0: det tok litt fyr i den debatten også i går ja, altså det som er jo litt spesielt er at vi har jo da en utøver komitee i Norge som ledes av Astrid Urund og Jakobsen Eh da sjelden vært noe debatt om hvordan den er satt sammen og hun har i tillegg altså en lang historikk med ulike verv som altså som utövre representant tilltyttat IOC, den olympiska internationella olympiska kommitté. det som skedde går var det att NRK kom med, med en artikel eh som då för då blev en påstående om att Astrid Lindal Jacobsen i möte med IOC har tagit till rette för en linje som handlar om inkludering av russiske och belarusiska utövre. Så hun i etterkant reagert over for NRK på både publiseringssidspunkt og det hun mener er manglende presisjon. Og så er det vel et problem når hun nå faktisk har uttalt seg at det er litt vanskelig å få tak på hva som er hennes private meninger, hva hun eventuelt uttaler seg på vegne av norske utøvere om, hvilket mandat og forankring en eventuelt måtte ha på å snakke på vegne av ett av ett fällskap om om må, att man egentligen ha haft en ordentlig debatt på utöverhåll eller inte. Det tar jag då också för exempel då så vaktrationen en utöver som Knutborg som uh, ser at tilliten till henne är grovt svekket. Ja.
1: Men så ser hun svaret at vel, det er ikke gjennom disse kanaler tilliten min så eller jeg henter
0: mitt mandat. Ja, men litt av problemet er vel at vi har altså et system hvor du har en utøverkomitee som settes ned av idrettsstyret. Det har aldri som jeg har fått med meg vært noen ordentlige debatt rundt hvem som skal ha disse rollene, og jeg tipper at ganske mange norske utøver vet at denne komiteen finnes, og jeg kan ikke huske en eneste sak hvor... Norsk utøverkommer til å ha utfordret makten på noen vis i forkant av siste OL, så ønsket Astrid Arnold Jacobsen å altså, gå mot ytringsfrihetens funksjon og mulighetene til å komme med politiske markeringer, for eksempel, som er veldig på linje med i se standpunktet. Det var kanskje ikke sånn hun formulerte det selv? Altså hun har ju väldigt alltså på den här linjen som han aldrig någonsin ska skilje idrott och politik som jo är det ju ser alltid för alltså med mindre det är någon politiske
1: man blir brukt för uh, OL i Berlin i
0: sent ja, så det lite så sånn, så kan man uh, ta ett steg in på den politiske bana haldel men uh, når det sak om den typ ting så skall man det ikke. Og lite av problemet kanske er är här att du, du du ser så sånn, aldrig norske utøverstemmer våger å utfordre, og da lurer jeg på litt på liksom, hvordan er det forankret, og hvordan har man blitt enige om hva man faktisk skal synes, og det er jo ofte sånn at det faktisk vil være en iboende interessemotsetning mellom ulike parter som i allt for liten grad har kommet til syn i den norske debatten og uavhengig vad man mener eller ikke mener om det er riktig å slippe russere tilbake i OL mens nesten 200 ukrainske utøvere har dødd siden krigen startet, uavhengig vad man mener om det så trengs en helt annen debatt om hvordan vi skal forankre meninger av hvem som ska få lov å uttale seg på vegne av norske utøvere på vilket grunnlag. Men samtidig så ser
1: vi også at altså, det er en tendens til å være, altså før et sånn st hjem, ikke sant? Så alle er veldig kritiske til Qatar og sånne ting, og så er vi i gang, og så er det ballen er rundt, og køp er køp. Og, og det samme gjelder også med, med da, så fotballag som eies av uh, tvilsomme typer, og jeg, jeg føler det som at alle debatten kommer i forkant, men når det er i gang så gir man jo bløffen og så altså, har de jo helt rett de som sier att idrett og politikk ikke blandes.
0: Ja, altså det har en tendens til bli sånn, og også etter dopingskandalen i, altså, i Russland så endte de med store russiske tropper i både vinter og sommer-OL det er noe med den kraften i de store arrangementene som har en tendens til å dessverre altså, overskygge det viktige ordskiftet og jeg så en litt sånn interessant melding på Twitter i går at han mente at å skryte og sanksjonere mot Russland mellom OL er omtrent det samme, som var skal være stolt over at du er avholds du sover.
1: <laughs> Eller i hvert fall som ikke drikker på onsdager. Uh, ok, hva tror du? Uh, kommer uh, russere og belarussere til
0: å delta i OL? Alt IC styrik tillsyr att när IOC först har öppnat denna dörren så finner man en väg till att få det som man vill en vart som också är väldigt marknadsstyrt. Då ja. kan det vara att de har förreignat sig noe i den saken givet att altså, de förlegge reaktionen är kraftigare än de det väl var efter efter ända det alltså den stora doping saken. Så vill det självklart avhänga hur länge krigen varar och hur den situationen vill vara men att IOC kommer att gå långt för att få viljen sin tror jag är sannsynligt så blir det intressant för exempel og se dersom liksom, ski, det internasjonale skiforbundet skulle åpne på krigen skulle vedvare, om vi faktisk altså, vil bli påtvunget russiske utøvere i VM i Trondheim i 2025, og hvordan en norsk idret som sånn prisverdig inntil videre står prinsipielt på noe, kommer til å eventuelt forholde seg til
1: i USA-medlemmerne er jeg vel fortsatt takknemlig for de der fine bilheisene de hadde i Sortsi i år 2014. Eh, ok, eh, norsk politikk også. Eh, denne uka kom det en meningsmåling som viser at eh, Arbeiderpartiet sliter i Oslo eh kanske inte så rart när man sliter i hela resten av eh, resten av landet på meningsmålinene men Oslo har vært ett speciellt eh, Raymond Johansson har av många varit ansett som eh, mannen som har klart att holde den sosialdemokratiske fanen i, i denne skittstormen, Hans Petter?
4: Ja, han har jo på en eller annen måte klart å etablere seg som en slags sånn, mer en sånn folkelig rett liksom, fra leveret type, som, som mange har snakket om, at, og deriblandt også, tror jeg, som har sagt at han kanskje eh, burde hatt en kanske lite noe mer fremskuddposisjon av Arbeiderpartiet, vet ikke, men... Han er jo gammel eh, partisekretær. Ja, ja. han gjorde en bra jobb der, jeg tror det var en ganske omforente oppfatning av det. Nå har han jo, har det jo ikke läs i Oslo heller. Han har slitt på målingene lenge, men, men de målingene som kom i Nettavisen uh, uka her, det, det var ganske skrekkelig. Altså, da målet seg Arbeiderpartiet, det var 15,9 prosent da. Uh, mens Høyre ligger på, på 36,9 holder på å si, 36,2. Uh, og, og det, altså Høyre, Høyre er over dobbelt så stort av mer enn det, ikke sant, enn uh, Arbeiderpartiet. Og, og da tyder det på at det kanskje blir borgerlig flertall i Oslo hvis det har blitt valget i, nå. Uh, og det er jo et enormt fall, og och visar ju bara hur svårt det är för arbetarpartiet också i de där men ja utställningsfönsterna där i Stockholm det som sker i Oslo också att Miljöpartiet de Gröna som som ju har varit kanske det närmaste samarbetspartiet partiet där i Oslo vi ser att går kraftigt tillbaka också så det är en ny vind i Oslo också och og det klarar inte Raymond Johansson stå upp mot. Nej samtidigt det har haft makten och i är 8 år til till hösten. 2015, ja. ja. Så det er Så, jo på tide med skiftet, kanskje. Det er helt tenker, unaturlig ja, er helt om, om det skjer. Det det, sant? og det er klart at det målinga, altså det, som, det er, som skjer på nasjonalplans sier vi jo ned på lokalplan også sånn, det vet vi jo, men det er jo en del saker i Oslo også, som er, er komplisert for Arbeiderpartiet.
1: Ja, nå har vi jo den situasjonen ved Oslo blant annet Fremskrittspartiet står ikke like start, start her som de har, gjør i resten av landet.
4: Nei, altså det store forskjell i byene er jo også at ytrevenstre gjør det veldig bra Rødt og SV, og hvis du tar med Miljøpartiet i og Grønne også, da, så, så gjør jo de det er det som har sikret for det, det rødgrønne flertallet i Oslo, og et av det som kanskje er litt kontroversielt også er jo at Arbeiderpartiet har jo tatt Rødt inn i varmen i Oslo, og samarbeidet ganske tett med dem. Men hvor står Raimond Janssen der? Det
1: er jeg litt usikker på. Han sa det ble ja. vanskelig
4: å samarbeide med dem på grunn av ja, han prøver, prøver hele tiden og fikk jo nå en veldig gyllen mulighet med det, det ukrainespørsmålet og det rope i Rødt, og det som mange mener kanskje at de har avslørt seg litt på da. og Raimond Janssen har jo gått knallhardt ut og sagt at det Rødt sitt Ukraina-synet, eller synet på å bidra med å sende våpen til Ukraina, kan, kan ha forfølger da, for, for samarbeidsavtaler, eller samarbeider mellom Rødt og, og Arbeiderpartiet i Oslo. Det er jo løftene til utenrikspolitisk spørsmål ned på lokalpladet. Og så har de andre partiene i Oslo også på borgerlig side, venstre og høyre, sagt at ja, nå må vi samarbeide. Vi er også faktisk til, på revidert budsjettet til våren for å sikre at Rødt ikke får noen innflytelse, og og lederne i Unge Venstre, Anne Breivik, var ut nå og sa at kanskje, ikke, så, kanskje, kanskje ikke Høyre er viktig i gang. Vi i Venstre, vi må da må vende ta bakt, da. oss mot Arbeiderpartiet og ja. bli bidratt til en over midten-type by byråd i Oslo for å begrense Rødts innflytelse. Hva tror du om Oslo, Hanna?
3: Jeg synes det er utrolig interessant å se hvordan det nå spisser seg til mellom Arbeiderpartiet i Storbyene og regjeringen og Jonas Gahr Støre. Det var en sak nå hvor både Bergen og Oslo ønsker seg nullutslipssoner i bykjernen inne jeg tror det var 2025 for eh, varebiler og 2027 for privatbiler. Dette er noe Arbeiderpartiet også centralt har ment å gå til valg på, men nå rykket samfunnsministeren Nygård ut og sa at nei, det blir ikke noe av. Og det er et slag, tror jeg, i ansikte opplever det. Og det er en av mange saker hvor, de opplever at, hvor by, storbyene opplever at Arbeiderpartiet bøyer seg for Senterpartiet. Senterpartiet er mot sånne nullutslipszoner. Så det er på en måte distriktsarbeiderpartiet. De gikk jo til valg på å bli helt Senterpartiet-light før stortingsvalget, og det har gått med Storbyen. Det er
1: en gang. Med... Ja, de
3: prøver, men det er ikke så lett når det først har festet seg et inntrykk om at faktisk, Arbeiderpartiet faktisk ikke lenger tar vare på Storbyen.
1: Arbeiderpartiet har nå gått med på med Senterpartiet å reversere
4: så mye rart at nå er de ferdig med reversere sin egen politik også? Ja, ja. Men, og det
3: tror jeg plager mange men,
4: men det, vi har jo snakket om det her før, Anders så det med Danmark og vendingen til Mette Fredriksen der bort fra en, sånn, en ganske rød plattform over til, og så tapte de kommunalvalget i Danmark spesielt i Storbyen, og så har de da ventet sig mot mitten og nå har de till og med et annet regjering over midten mellom sosialdemokratiet i Danmark og to største partiene på borgerlig side så at, og Arbeiderpartiet har en veldig sånn, de, de lukter väldigt mye på det som skjer i Danmark, de har vært litt inspirert av Mette Fredriksen, klart, det er jo det som, hvis det nå er en slags eh, eh, de føler at de er i ferd med å miste makten i, i Oslo, så kan jo i hvert fall en, en samme type dynamik oppstå da, at de begynner liksom å se seg litt rundt etter andre konstellasjoner, andre måter å, å, å bygge eventuelt altså, flertall på. Men de har bare to bein å skreve med, og det ene står nå og på venstresiden, og den andre
1: i Senterpartiet, som ikke akkurat er noen radiosparti.
4: Ja, altså så
1: hvordan skal få Sven Gren med sitt ekstra ben til å stå og i Høyre og Fremskrittspartiet? partiet samtidig, det blir vanskelig. Ja,
4: altså det, det viser jo bare igjen jo, hvor, 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 hvor den, den posisjonen til AP hvor de skrever i alle retningene samtidig er ja. helt uh, utrolig komplisert. Altså. Ja.
3: Før så samlet de veldig mange ulike grupper nå er det liksom dratt mellom ulike grupper som ikke klarer å være... Uh, ja, ja, ja.
4: Det, er, det er litt det som er bildet, liksom. Ja. Det er jo som Gro som en gang tror at uh, sosialdemokratiet har ikke blitt mindre, det har bare spredt seg utover flere partier, ikke liksom. Så det, 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 er, det, er, det er vanskelig, altså før så, så var Arbeiderpartiet i en brede, svære koalisjon så sukte opp alt sammen men sånn er
1: da skal vi snakke om en av de mest spesielle satsingene vi har hatt her i VG på, i det siste, en klikkvinner, som vi kaller det på fagspråket. Det vil si at utrolig mange har vært inne og, og lest den, og det er, um, uh, ja, hva er det vi har kalt det, Ingrid Alice Mortensen? Vegina? Vegina, <laughs> ja. ja fordi vi er VG, så vi må ha litt ordspill også, ja. men det er altså vagina, det har drelt seg om ja. vagina-universet
2: det har drelt om vagina og egentlig underliv i helhet da, men det klinger lite bedre med vagina og da VG-ina
1: ja, kjært barn har mange navn og ikke alle av dem er like pene men, men det er altså om kvinnehelse egentlig om, om en del sykdommer forbundet med det kvinnelige underliv ja. men Kjernen i det har vært en helt utrolig eh, grafikk av Einar Otto Stangvik hvor du, altså en virtuell vagina rett og slett hvor du kan lære ting, jeg i hvert fall ikke visste fra før <laughs> Det
2: er ikke jeg heller Nei? Det er Einar Otto Stangvik ja, som har laget en fantastisk 3D-modell Vi har vel holdt på siden ja, tidlig høst har varit i kontakt med altså, masse masser läkare och forskare och och folk som har hjälpt oss med att få den så lik som möjligt. Eh för det var ganska spännande med det projektet här att det fantes det fantes någon 3D-modell från förra, men eh av de var rätt uslet för dålig. Så ändå att har ju brukt några otaliga timmar på att titta sig igenom bilder, brukemodeller som fantes fra før, eh för att få en mest på något eh riktig da og spennende framstilling av det kvinnelige underlivet.
1: Ja, og du kan klikke på det og da gå innover og, og se det i forskjellige perspektiver, ovenfra og underfra. Ja. Den er helt sånn... Og, og det som slår meg, det fascinerende ved dette, at egentlig så har jeg sett, altså jeg er på 70-tallet, da kvinner kjenne din kropp og alle disse greiene har kommet, jeg har egentlig sett alle disse plansjene og tegningene, og det har ikke vært det, men det er utrolig hvor lite man egentlig vet, og hvor, hvor fascinerende en så enkel form for folkeopplysning faktisk er.
2: Ja, men det kan jeg jo merke selv også. Jeg er jo 24, og jeg, det, alt jeg har lært meg har jo vært basert på de klassiske tegningene man har sett. Du ser liksom livmor og eggstokker på en måte rett forfra. Eh, og det er på en måte det, og søker du opp bilder, så er på en måte nesten alt, helt likt. Eh, så det har på en måte vært litt målet med dette, å få en helt ny fremstilling av det, og, og så langt vi vet så har det ikke vært gjort før heller.
1: Nej, og så har dere uh, funnet fram uh, caser, som vi uh, også mm. kaller det på fagspråket, altså uh, folk som har uh, tre forskjellige kvinner som snakker om, veldig fordannsfitt om Plager de at noen husker ikke jeg en på det jeg hadde skrevet opp på en jokkakelse? Ja, jeg har, jeg sånn. har alt i hodet, så det,
2: ja, vi har snakket med tre fantastiske damer som har vært åpne om diagnosene sine, og det har en som heter Mie som har endometriose og så har vi Karoline Hva er endometriose? Endometriose er en smertetilstand som rammer en av ti kvinner, det handler om at det som vanligvis befinner seg i livmålen vokser utenfor så det kan bli skikkelig betent og vondt og det kan sitte mange steder i kroppen og ja. det ja. Veldig smertfullt. Ja. Og så har vi snakket med en som Hege, som har vulvodyni og vagnisme. Og det handler jo da om stramninger i bekkenbunnen, vagnisme, og vulvodyni er egentlig på en måte bare smerte i vulva, som da er på en måte yttre del av underlivet, hvor det som regel ikke finnes noen annen grunn. Altså, man har vært igjennom andre undersøkelser, og så sier man sånn, her finner vi ikke noen annen grunn. Dette er vulvodyni. Og siste har vi snakker med en dame som heter Karoline, som har PSOS, som er en hormonjobalanse, som også rammer veldig mange kvinner, opp til 15 prosent i Norge. Eh, som kan føre til mange forskjellige ting, at du kan få unormal hårvekst, du kan slite med overvekt og kviser, og ja, kan ramme, ramme kvinner veldig forskjellig da. Ja.
1: Og så har du også et eget kapittel om at vaginaen også er til fornytelse. Det, ja. det er ikke bare problemer. Nei,
2: jo, det er litt gøyende jo. Vi har snakket med flere eksperter på, eh, om, som kan veldig mye om kallitris, for det er jo også litt sånn underkommunisert. Og,
1: og som kun er til fornytelse.
2: Som kun er til fornytelse, ja.
1: Det ja, er veldig hyggelig at vi er utsatt på naturen med noe som bare ser hyggelig og gøy.
2: Ja, også som har eh, mye mer nerver i seg enn man først trodde. Det er jo forskning som har kommet til løpet den denne høsten her, man trodde vel att klitoris hade, man på de tallarna, men jag tror det 5000 till 6000 nervvener og så har det kommet forskning då som visar att det är hela 10000. Ja.
1: Och liksom påtrossa alltså problem med kvinnohälsa och allt sånting är fullt att detta en slags glasak folkhoplysning <laughs> på en på en väldigt väldigt uh, ordentlig
2: fordomsfri og och positivt mode. Ja. Det har ju blitt det, men så må jeg si at vi har jo først og fremst, vi har fått veldig mye gode tilbakemeldinger, som er utrolig hyggelige. Jeg gjør meg veldig glad som journalist. Og så gjør det meg også litt sånn trist som kvinne, fordi at vi får så mye gode tilbakemeldinger på at, å, dere lager endelig noe på dette, eller detta er kult, viser jo hvor mye kunskap som mangler og hvor lite man kanskje har lært og mange kvinner som har kontaktet oss i ettertid fortalt om diagnoser de har som de har gått rundt med kjempelenge hvor de ikke har fått hjelp da, eller hvor de ikke har blitt trodd og sånne ting. Så
1: Men da vil jeg si bedre sent enn aldri, ja. en vad var det som gjorde att du fick ideen
2: til, til dette? Oh, det har vært vi begynte, vi begynte å lage litt saker om kvinnelse på VGTV eh, som vi så at gikk bra altså videoer, videor. videoer eh, og så begynte vi å diskutere litt ah, kan vi på en måte samle alle diagnoser på VG kan vi liksom gi en forklaring og så snakket vi også og så er det
1: eksklusive kvinnesykdommer ja,
2: eh, og om en måte samle all den informasjonen som finnes eh, gi liksom et godt eh, en god forklaring på det. Og så er det faktisk ganske fascinerende, det vi begynte å om det med å presentere det eh, virtuelt, eh, og det var før eh, innovasjonen av Ukraina. Så den måte, teknologien vi lite hadde litt i då da, da kunne ikke vi prioritere det, og da ble det brukt på det Ukraina-kartet som, eh, som Vega jobbet med, hvor vi har verifisert videoer og satt det på ett kart. Så det var litt spennende at en uh, idé som er helt på andre siden kunne ende ja. opp i et produkt, og så når det roet seg, vi fick mer ressurser og tid til å sette oss med dette, så har vi egentlig bara hatt mange runder, det har vært kjempe mange journalister, både på VGTV og på UC generelt, som har vært involvert. Men tanken fra start har jo vært liksom det med å reise inn ja. i vagina. Vi har hatt en veldig sånn visuell... Det er litt sånn
1: visuell... jakten på en hvis du husker den filmen. Ja, jeg
2: det veldig... Vi har alltid hatt en veldig visuell tanke, også fordi man ser att Folk trenger å se videoer, de trenger å, å ha det på foran sig for å skjønne ting, og det trenger i hvert fall jeg selv også. Så det har, det har holdt på lenge. Ja,
1: uh, ja. Er det noen planer å gjøre noe? Det er sikkert ting vi ikke vet om de under noe mannløyende liv nå. Har du tenkt i, i den retningen? <laughs>
2: uh, ja, vi har snakket litt om det faktisk, men akkurat nå, så må nå har vi fått så mye gode tips på det her, og uh, det kommer jo også ny... Eh, NOU, altså en rapport om kvinnelse 8. mars. Så akkurat nå, så hvertfall for min del, så holder jeg med
1: til det kvinnelidende liv. <laughs> og det sikkert nok å gjøre der. Jeg må bare si at, at um, jeg er alltid stolt over å jobbe i veggen, men noen ganger er jeg ekstra stolt, og dette prosjektet her, det synes jeg var veldig, veldig bra. Så tusen takk skal du ha. Det
2: er veldig hyggelig. Takk skal du ha.
1: Og vi må jo også nevne Ingrid Alice og Einar Otto så har også Gyrid Fris Edland, Ida Åberg Evensen, Kaja Maria Andreasen vært med på å skrive saken, og Jonas Nilsson har vært med på å utvikle designen på denne helt spesielle saken. Ok, det nærmer seg slutten uh, Hanne, men det er jo flere podcaster som kommer her på, fra i podden i løpet av helgen som tar opp aktuelle saker til debatt. Uh, og vad er det din podcast handler om?
3: Absolutt, min duker? podcast, Skartveit, som den sånn heter uh, der har jeg i dag besøk av ikke Astrid Melland, men Astrid Liland, som er beredskapsdirektør i direktoratet for stråleværn og atomsikkerhet. Det var hun som både skremte vannas oss og beroliget oss litt da det smalt i Ukraina med brann i, i atomkraftverk og mye Grejer. Vi går fra de store spørsmålene. Myndigheten har nå bedt eh, om en utredning av om man også skal ha inn i risikobilde eh, angrep av atom, med atomvåpen på norsk jord, om det skal være et av en del av det risikobilde. Det er nytt og ganske skummelt. Til helt konkret, hvorfor er det sånn når vi får, hvis vi får atomavfall på oss, at vi må gå og dusje og bruke såpe og shampoo, men ikke balsam? Hmm. Så vi går fra stort til smått. Jeg vil anbefale en samtalen.
1: Det er synd for meg, for jeg har sånn shampoo og balsam i ett, så det må jeg kvitte meg med. Altså. Det må splitte opp. Ja, ok. Du fikk veldig bra gjennomslag på podcasten forrige uke.
3: Ja, Aisha Wollasmal, som var og foreslo i podcasten at Norge bør gi stipend og studieplass til afghanske kvinner som nå er kastet ut av universiteter og høyskoler, at de må komme til Norge. Det ble toppsak i Dagsnyttaten på mandagen, og, og rektor ved Universitetet i Oslo har respondert og sagt at de jobber med dette og vil også ha et, sammen andre universiteter i andre land, laget et globalt universitet hvor forfulgte og flyktninger mange steder i verden kan delta.
1: Så hvis vi ligger i forkant av nyhetsuka, så hører du på, på Skartveit i helgen, og så ska vi oppsummere det etter hvert i løpet av uka, kommer vi halsene etter. Men da er Gjever og gjengen over for i dag. Tusen takk til Hanne Skartveit, tusen takk til Astrid Melland, tusen takk til Leif. Velkommen til den dag til Hans Petter Sørli. Jeg heter Anders Hever og produsenten var han heter Magnus Antolf.
5: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør Gard Steiro.